0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Cuáles son los impulsores que determinan que muchos megaproyectos fracasen y otros alcancen el éxito previsto? ¿Qué tan común es que los proyectos con un alto nivel de complejidad terminen siendo un fracaso? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Resulta evidente que cuando hablamos de megaproyectos que toman lugar pues, en distintos países y en distintos momentos históricos, estos de forma inmediata nos atraen y captan nuestra atención. Al menos para mí son una clara prueba de lo que somos capaces los seres humanos de poder pasar de una visión o sueño y plasmarla en un plan. Se ha escrito mucho acerca de ellos y para no ir más lejos, cualquier búsqueda en la red o en YouTube nos arroja una gran cantidad de videos donde podemos pasarnos horas revisando mucho de estos megaproyectos. Tenemos a un autor danés de la Universidad de Alborg quien se ha especializado en estos temas. Tenemos a un autor danés de la Universidad de Alborg quien se ha especializado en el tema desde hace varios años. Me refiero a Ben Fruberg y que en este 2023 acaba de publicar How Big Things Get Done en colaboración con Dan Gardner, cuya traducción literal es ¿Cómo se hacen las cosas grandes? Otros títulos relacionados que ha publicado Ben en años previos son Megaproyectos y Riesgos y Toma de Decisiones en Megaproyectos, es decir, es todo un especialista eh, que tiene un gran kilometraje recorriendo de forma particular estos proyectos de gran calado. ¿Por qué involucrarnos con un mayor conocimiento de los megaproyectos? Por la simple razón de que siempre nos vamos a encontrar con grandes proyectos en todo momento en cualquier parte del mundo. Pensemos en países como China, que fue capaz de sostener un crecimiento económico acelerado durante pues, un periodo amplio de años, y detrás, desde luego, estuvieron las grandes megaobras. Arabia Saudita, que ha llamado la atención con obras espectaculares. México, en la actualidad, donde también podemos identificar grandes obras en ejecución. Además, obtendremos lecciones aprendidas en la medida que sepamos distinguir cómo muchos de ellos terminan siendo un verdadero desastre y otros sí cumplen con lo planeado. Los invito a que en este episodio hagamos un recorrido juntos para distinguir cuáles son los impulsores que determinan que muchos megaproyectos fracasen y otros alcancen el éxito previsto. Vayamos al tema, estamos listos prácticas empresariales podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Haremos un primer acercamiento a la obra de Ben eh, Fluberg y de Dan Garner, siendo claro que no pretendemos agotar la obra en su conjunto, únicamente abordaremos la parte introductoria que los autores denominan California Dreaming, que nos recuerda el gran éxito del grupo de Mamas and the Papas allá por 1965 aproximadamente. Nos interesa en este episodio destacar el tratamiento que dan los autores a los megaproyectos y los dos patrones que proponen para agrupar tanto a los proyectos que terminan siendo un desastre y no cumplen con los objetivos planeados y aquellos proyectos que sí concluyen de forma exitosa. Lo rico de este libro es el gran cúmulo de proyectos que los autores nos van mostrando a lo largo del texto y que encajan en los dos patrones que ellos definen. En futuros episodios continuaremos charlando más acerca de esta obra. Antes de entrar de lleno al tema, preguntarnos ¿qué distingue y cuál es la esencia de los megaproyectos y qué los hace diferentes? Si algo los caracteriza es la complejidad y su escala. Sus costos están por arriba de los mil millones de dólares. Su duración en términos de desarrollo y construcción puede implicar varios años. Por el lado del financiamiento, nos encontramos fuentes de recursos gubernamentales o bien el despliegue de una asociación pública privada que implica un diseño y articulación por parte de especialistas y el involucramiento de stakeholders dispuestos a pensar en un esquema de inversión de largo plazo. Pensemos, por ejemplo, la construcción de proyectos carreteros donde se establecen concesiones por arriba de los 15 o 20 años. Por lo general, tienen un impacto importante en el ámbito social. En cuanto a su gestión, los directores responsables requieren de cartas credenciales y experiencia probada en proyectos de esta envergadura. Me permito citar a Ben Flubier, quien sobre el particular apunta con gran precisión que si los gerentes de proyectos convencionales necesitan el equivalente a una licencia de conducir para hacer lo que hacen, entonces los gerentes de megaproyectos necesitan una licencia de piloto de avión Jumbo. Hablar de megaproyectos nos lleva necesariamente a interiorizarnos con muchos de ellos y a conocer parte de su historia. Una primer referencia es el proyecto que los autores distinguen por su nombre corto como el Tren Bala a ninguna parte, y que ahora mismo veremos por qué han bautizado así al Tren de Alta Velocidad de California. Se aprobó en el 2018 con el propósito de conectar a dos grandes metrópolis, Los Ángeles y San Francisco junto con Silicon Valley, con un presupuesto inicial de 33 mil millones de dólares. Sin lugar a dudas, era un proyecto visionario que los californianos aprobaron en un referéndum estatal. ¿Qué ha pasado con este proyecto desde entonces? Curiosamente, después de 14 años, lo que prevalece es la incertidumbre en cuanto cuál será su resultado final. Veamos los altos incrementales que se han ido registrando en la parte del presupuesto inicial. Resultado de que el proyecto se fue retrasando. Pasó de 33 mil millones a 43 mil millones, 68 mil millones, 77 mil millones, 83 mil millones y a la fecha la cifra ya se ubica en más de 100 mil millones de dólares. Se ignora cuál será la cifra final. El alcance también ha registrado múltiples cambios. Por ejemplo, en el 2019, el gobernador de California señalaba que se completaría solamente una parte de la ruta entre Merced y Parkesville, con un costo de 23 mil millones de dólares y que una vez completado este tramo eh, correspondería a, pues a un futuro gobernador determinar si el proyecto debería de continuar en la ruta establecida originalmente para así entonces conectar a Los Ángeles y San Francisco. Esta es la razón justamente de que el proyecto se le denomine como el tren bala a ninguna parte. ¿Qué podemos desprender de proyectos que no cumplen con lo programado inicialmente? Por una parte queda claro que no es suficiente tener una visión ambiciosa y por otra, que no todo se resuelve a base de inyectarle más recursos al presupuesto. Esta es una pequeña muestra de lo que aquí hemos comentado. Veamos otras historias que, por el contrario, sí se han visto coronadas por el éxito. Tenemos el caso de un proyecto que a inicios de la década de 1990 fue impulsado por funcionarios daneses a través de la inyección de recursos mediante mecanismos de ayuda exterior al gobierno de Nepal con el propósito de financiar un sistema escolar que contemplaba la construcción de 20.000 escuelas y aulas en las zonas más marginadas con una duración de 20 años. El proyecto concluyó 8 años antes de lo planeado y dentro del presupuesto posibilitando que los niveles educativos se incrementaran y salvando muchas vidas de niños que ya en el terremoto de 2015, pues eh, las escuelas, dada su construcción, se pudieron mantener en pie. Aquí tenemos un proyecto que sí logró convertir la visión en un plan, alcanzando los objetivos establecidos. Al contrastar el proyecto fallido del tren de alta velocidad de California con el proyecto del sistema escolar en Nepal, que ha sido todo un caso exitoso, observamos según datos registrados que los megaproyectos que cumplen con lo programado son más bien raros. Lo normal es que estos grandes proyectos terminen siendo un verdadero desastre. Lo importante es distinguir ¿Cuáles son los impulsores universales del fracaso y del éxito de estos proyectos? Dos impulsores aparecen en escena. Un primer impulsor del fracaso y éxito de los megaproyectos es la psicología. Es simple pensar que en estos proyectos la cantidad de participantes es numerosa, sumándose diferentes stakeholders, tales como contratistas, subcontratistas, integrantes del equipo del proyecto, el patrocinador por destacar algunos, donde el contexto se caracteriza por la complejidad, lo ambicioso del mismo y los riesgos que están de por medio. Es decir, tenemos personas que razonan, emiten juicios y toman decisiones. La psicología está en juego disfrazada de optimismo. Un segundo impulsor del fracaso y éxito de los megaproyectos es el poder. Aquí las personas y las organizaciones compiten tanto por los recursos como por la posición. Teniendo este nivel de competencia, desde luego que está presente el poder tanto de los que patrocinan la iniciativa como aquellos stakeholders que inclusive estén en contra. ¿Qué tan extendido están la psicología y el poder como impulsores del fracaso y éxito de los megaproyectos. En todos los megaproyectos la psicología y el poder están presentes, ya sea para impulsar una gran construcción, ir detrás de un nuevo negocio, realizar viajes interestelares, una innovación relevante, transformar a una organización en fin, distintas visiones que nos proyectan hacia el futuro. También está la distinción de patrones según la forma en que estos proyectos se desarrollan, ya sean proyectos fallidos o bien proyectos exitosos. ¿Bajo qué patrón de desarrollo y ejecución se pueden agrupar los megaproyectos que no alcanzan los resultados y aquellos que concluyen de forma exitosa? Veamos. Por ejemplo, tratándose de proyectos fallidos, como el caso del Tren Bala, a ninguna parte, Ben Fluberg los agrupa en un patrón que denomina Pensar rápido, actúa despacio. En cambio, los proyectos que son exitosos, el patrón que los distingue es Piensa despacio, actúa rápido. Este es el patrón de desarrollo que siguió el proyecto de las escuelas en Nepal o el famoso proyecto de la presa Hoover que se concluyó dos años antes de lo programado y con un presupuesto debajo de lo estimado. Otros proyectos que se apegan a este patrón fue el diseño y construcción en 28 meses del primer avión transcontinental Boeing 747, el iPod que fue aprobado en marzo de 2001 y enviado a los clientes en noviembre del mismo año, el programa de membresía Amazon Prime que pasó de idea a su lanzamiento de octubre de 2004 a febrero de 2005 y la aplicación pionera de SMS que se desarrolló en pocas semanas, así como el icónico proyecto del Empire State Building que todos conocemos y que se concibió en 1929, teniendo como pilares fundamentales a la firma del arquitecto William Lamp y a un exfuncionario de General Motors que se hizo cargo de las finanzas, John Rascott. La idea era construir un rascacielos delgado y vertical y que fuese el más alto de todo el planeta. El visionario fue Al Smith, que había sido gobernador de Nueva York y que después de contender por el Partido Demócrata por la presidencia contra Herbert Hoover y perder... Llevó su idea del rascacielos a Rasco. Seleccionaron como ubicación el lugar donde se ubicaba el hotel Walford Astoria y presupuestaron un monto de 50 millones de dólares que incluía la compra y demolición del hotel. Crearon la empresa Empire State Inc. y desarrollaron los parámetros del proyecto y el plan de negocios programando como fecha de inauguración el 1 de mayo de 1931 Tenían 18 meses para pasar del diseño al último remache Estamos hablando de fines de los años 20 del siglo pasado Las condiciones estaban dadas para impulsar un proyecto ambicioso Como el del de Empire Building Recordemos que Londres había sido el centro financiero durante el siglo XIX Sin embargo, Nueva York a fines de los 20s, ya la superaba como la metrópoli más poblada. Era un momento donde los financieros buscaban nuevos proyectos que respaldar, ambiciosos sobre todo. El trío Raskop, Smith y Lamp tenían las condiciones de hacer realidad esta visión. Lamp, el arquitecto a cargo de la obra, desarrolló los diseños siempre teniendo en cuenta no salirse del presupuesto estimado y del cronograma definido. Blend Flubier y Dan Garner citan en su texto un pasaje de John eh, Tauranac que ilustra a la perfección el patrón de «Piensa despacio, actúa rápido», cuando el proyecto aún se encontraba en la etapa previa de la ejecución. Los arquitectos sabían exactamente cuántas vigas y de qué longitud, incluso cuántos remaches y pernos, se necesitarían Sabían cuántas ventanas tendría El Empire State Cuántos bloques de piedra caliza Y de qué formas y tamaño Cuántas toneladas de aluminio Y acero inoxidable Toneladas de cemento Toneladas de mortero Incluso antes de que comenzara El Empire State Estaba terminado por completo En papel, es decir Se había trabajado fuertemente En toda la etapa previa de planeación cuidando todos los detalles para poder entrar de manera efectiva a la construcción. La obra inició el 17 de marzo de 1930, llegando al sitio más de 3,000 trabajadores. Estos, conforme avanzaban, aprendían. Y los procesos se suavizaron y el avance se fue acelerando. Si la línea de ensamblaje en la industria automotriz generaba admiración en aquellos años, en el caso del Empire, los diseñadores habían pensado en una línea de ensamble vertical. La inauguración se llevó a cabo tal y como se había programado el 1 de mayo de 1931 por parte del presidente Hoover y el proyecto había concluido varias semanas antes. El presupuesto de 50 millones de dólares concluyó con un costo final de 41 millones de dólares, es decir, un 17% debajo de lo presupuestado. Dos años más tarde, en 1933, algunos de ustedes quizá lo recuerden, esto ya es historia, King Kong se subía al edificio vitalizando, o más bien viralizando en el mundo, al Empire como un verdadero ícono de Nueva York. todos estos proyectos que hemos mencionado nos dejan una gran cantidad de enseñanzas y puntos de reflexión para fortuna nuestra muchos de ellos están documentados a través de casos de estudio o bien libros específicos que nos dan referencia de los retos que en su momento tuvieron que hacer frente continuaremos en futuros episodios abordando esta temática para cerrar y hablando de trenes, no olvidemos que en el caso nuestro, tenemos un tren cuya obra, aún a la fecha, se encuentra inconclusa. Me refiero al tren México-Toluca, que ha registrado múltiples retrasos y donde el costo original de $38,608 millones de pesos, estimado en 2013, ya alcanza la cifra de $105,000 millones de pesos, según el dato más reciente que la Secretaría de Hacienda. Este proyecto más el proyecto del Tren Maya, que actualmente está en ejecución, se estima por parte de las autoridades que se pondrán en marcha a fines del 2023. Ya habrá oportunidad de visualizar o de checar qué sucederá y ya abordaremos en siguientes episodios los dos patrones bajo los cuales se pueden clasificar estos proyectos a fin de ganar en un mayor conocimiento de ellos. Aunque a la distancia en años pareciera ser mucha cuando nos referimos, por ejemplo, al proyecto de construcción del Empire State Building en Nueva York, muchas de las lecciones que han quedado de ese proyecto hoy podríamos eh, retomarlas y eh, considerarlas, pues para proyectos que actualmente tenemos en curso. Lo mismo sucede con proyectos que han avanzado de forma rápida, sin mayores contratiempos hasta alcanzar planeado. Tal es el caso del proyecto que permite dar a luz en su momento al iPod, sin embargo, cuando vamos a la historia que hay detrás y que ha sido documentada por su creador Tony Fadel, su libro Crea, una guía poco ortodoxa para hacer cosas que marquen la diferencia, descubrimos que de forma previa arrastraba varios proyectos donde había fracasado, lo que le fue de gran utilidad cuando surgió la oportunidad de trabajar en el iPod. Ya sabía lo que había que hacer. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, practicassempresarialespodcast.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.